0: 本期含有大量成人内容，请各位谨慎选择收听。Welcome to 母雄同体， ty, 我是 Zero。一听这个劲爆的开头，你有 get 到我今天要讲什么吗？这一期我要聊互联网时代的成人片产业，也就是 porn industry、adult industry whatever you call it， 以及其中的演员们。但是今天就我一人儿，原因是我没有请到理想的男嘉宾，但是我又非常执着的想把这期给做出来，所以就准备单枪匹马的上了。其实说实话，这也正合我意了，因为就是这个题目，我把功课做的不断深入下去，我发现我有特别多想说的。前两三个星期，我有在不断的吸收，这个过程就好比我在解答自己心中的一些谜底，或者说我在打破原来在不了解这个产业的情况下，根据我的偏见建立在自己脑海里的这么一套预设。我打破它，然后重新建立一个可能更接近准确的认知吧。所以这个过程我特别享受。然后呢，我就想把我学习到的、我感受到的这些东西和过程给大家比较完整的还原出来。所以你接下来听到的这一期会是非常有个人特色、个人思考和个人表达的一期，而且我还添加了一些表演元素。毕竟我大学时代是校话剧团的，所以希望你可以认真听完并喜欢，然后欢迎踊跃的评论转发。但是首先我想说的一点是，我的功课其实基本是基于西方的产品产业，因为相比于国内，美国和欧洲相关的书、纪录片、podcast 我都有挖掘的到，但是国内的资源就很不容易获取。所以你听下来要觉得我说的内容非常的西方 oriented， 我承认，但是我也没有办法。所以如果听众朋友里面有对国内成人片产业比较了解的，我非常欢迎你可以跟我分享你的资源，我很想了解。而且后续如果我了解的足够，我完全可以写一篇以中国成人片产业为中心的文章出来，一点问题没有。在开始之前呢，我还是想讲讲。为什么想做互联网？想做成人片？想做这一期？我个人是不喜欢编程，但是我很喜欢从社会科学或者心理学的角度来研究互联网对人类社会不同方面的影响。比如说，社交媒体是如何造就了特朗普的成功传说？无运动领袖的黄马甲们又怎么通过互联网聚集在了巴黎的街头，引发了那场社会运动？互联网上的网络霸凌、键盘侠又是怎么产生的？他们都是什么心态？等等。但是我刚刚举到的这些例子，其实有大把的学者在讨论、在研究。我在八正也上过不少这方面的课，我觉得特别 fascinating。但是 porn 呢，就是成人片呢，以及那个圈子里面的人们呢，我们整天在看他们、消费他们，但似乎我们给予他们的关注很少。就比如我天天看片，但是我叫得出来的几个成人片演员的名字也没有多少。他们生活的好吗？我也不知道。我的感觉就是，我们明明生活在一个世界里面，但是我们所谓的正常的、主流的生活，在这水面之上，在屏幕之前；他们的生活在屏幕之后，在某座墙的背后。反正我就带着这些疑问。想来做这么一期，我很好奇屏幕之后会是什么。But， 但是，我刚刚说的这一大段呢，是我非常真诚，但是又很假正经的理由。归根结底，我想聊这一期关于成人片，就是因为我对性是一个很津津乐道的人。我做 podcast 一定会做一期关于性的。那么第二期我们就来聊聊吧。不如我们就从源头开始讲吧。大名鼎鼎、亿万日流量的 Pornhub 是怎么开始的？这一切都跟一个神秘的人物有关系。他是谁呢？他叫 Fabian t l e u m a n 是一个犹太裔的德国人，七八年生。他十七岁就是自己玩 coding 的这么一个 geek。他在2006年到2010年之间。先后买下了众多大大小小分散着的成人网站，包括前期有什么 My Dirty Hobby Web ams,、Webcams、XTube， 后期有 m a n s a f Internet Hub 等等。在二零一零年，他把这些网站买下来，汇集起来，然后改成了一个统一的名字，叫 Man Win。你听听这个名字 ，Man Win， 男人的胜利，在我听来是一个特别。特别富全的一个名字，但是 Fabian 自己狡辩说这个名字取起来是纯属巧合，绝对没有那个意思。But who knows? a n y w a y s 漫 a 你们可能不了解，但是你们最熟悉的 Pornhub 就是漫 a 旗下的一个网站。除此之外，它下面还有什么 UPorn、RedTube、Brothers 等等。我个人是非常 active 的 Pornhub 用户。呃，但是 RedTube 的话，我前阵子也有挺经常上去浏览的。你们知道零六年、一零年在 Fabian 买下这些网站的时候，我们的社会是个什么情形吗？让我用一段我秀掉了的台词表演，来给你们演绎一下。大家好，我叫 Shiro， 我是一个成人片演员 ，Of course 我是一名女性，以及如你所知。我们这个行业大部分演员都是女性。最近我很需要一笔钱，或许我家里有急用，或许我不想做 p o r 了，我计划开一间美甲沙龙，所以我需要一笔起始资金。我希望银行能够帮助我完成我的职业转变，毕竟我存款不够，我也不想去借高利贷呀、啊。但是那个银行职员告诉我，因为我是一名 porn star， 他们不能贷款给我。那个。那个对我说诺的男性职员，谁知道他每天在家在办公室的时候，是不是在看我的作品来手淫呢？但是明面上竟然一转头就对我说：“，失礼小姐，你并没有资格申请我们的银行贷款。”看来我只能做一辈子的 porn star 了，没有社保，没有钱开我的美甲沙龙，更别提贷款来买房了。而同一个世界的另一边呢？我们尊敬的 Mr. Fabian 先生，虽然我们都是在同一个行业工作，但是他拥有企业家的荣耀身份，他轻易而迅速的借到了近四亿美元的风投，来收购这些大大小小的网站，来发展他的企业。于是他成功建立了 PornHub， 一个免费给人看成人片的网站，一个免费把我的作品给人看的网站。而我是谁呢？我就是那个千千万万个没有资格来申请银行贷款的成人片演员，毫无疑问，我们尊敬的 Mr. Fabian 先生是互联网时代最大的赢家，他目前身价三亿美元，他格外的喜欢赛车，于是在他的车库里摆满了无数辆的跑车，他的家据描述是令人瞠目结舌的，一切都数字化控制，只要一部手机就可以了。而且还听说它有一个海洋馆布局那么大的鱼缸，需要专门有人游在里面清扫。Look, people, this is exactly how this world is fucked up. 你说了不起吧？也挺了不起的。Man, Win 的成立改变了成人片世界，那就相当于一个成人片帝国。它总部在加拿大 ，PornHub 现在日浏览次数达一点二亿。二零一九年全年浏览次数达四百二十亿，每秒钟 Pornhub 消耗的流量二百零九 GB。二零一九全年有六百八十三万视频被上传。就这样，成人片变得随手可得。Fabian 这个人彻底改变了游戏规则，但他自己也承认，这不完全归功于他，因为即便不是他，总会有人来做的。他恰好是第一个吃螃蟹的人。把 Pornhub 变成了成人片的 YouTube， 你想想看 ，YouTube 成立是在二零零五年的时候，一下子就很火， Pornhub 是在二零零七年，比 YouTube 晚了两年。我觉得是厉害，但是我就是一个对只有一个单独的个体吃尽所有红利的资本主义逻辑非常不舒服的这么一个人。我还想再来讲一个地方。它这个地方对于成人片产业来讲，就好比你说起红灯区，你自然而然可以想到阿姆斯特丹；说到科技产业，你首先能想到硅谷是一回事儿。而且神奇的是，它离硅谷很近，都在洛杉矶，都在加州。这个地方叫 San Fernando Valley， 中文你可以叫它圣费尔南德谷。硅谷英文叫 Silicon Valley。圣费尔南多谷叫 Silicon Valley， 就俩都是硅，一个是做芯片的，一个是做硅胶的，英语的谐音梗。这个 San Fernando Valley 呢，你也可以叫它 Porn Valley， 也可以叫它 San Fernando Valley， 都是差不多色情谷的意思。因为地理上它和硅谷连在一起，这个块地方又被统称为那个非常有名的 The Valley。那这还生产什么呢？就是非常著名的 Valley Girl accent. 我当然说的不像，但是我给你们放一段龙妈 Emily Clark 她的 Valley Girl performance. 我还是她是一个英国人，但是她学 Valley Girl accent 非常的像模像样。And、uh, so I put this cap on, and then I was um I was I thought it'd be a really good idea to do、uh, an American accent. Because then that would make me less, you know, people might clock me less. Yeah, right.、Um, and、uh, and I I I, I discovered you, a well, yeah. Let me. I'd love to hear your American accent because you, I'm always、ah. interested because I don't think we even have that. I guess in certain regions we have accents, but yeah, but we do obviously. Well, it was it was late, so my my American accent that you you heard on Terminator kind of changed a little bit into、um, Cali from the Valley. <laughs> she's like this. She's like this whole like situation. <laughs> that was amazing.、Yeah. Wow, that's actually very cool. Thank you. Yeah, we had like a really good time. I got so close to like getting Jai to buy me like a seven hundred dollar air conditioning unit. <laughs> I like got the guy to help me. He was freaking out. It was awesome. You know, if you would, if you had come out here and just started talking like that, I would I probably just made my brain short circuit. People are going, what the hell? 收，对，就是这块 San Fernando Valley， 在上个世纪七十年代的时候，它变成了成人片电影制作的先锋和中心地带。它一度制造过美国百分之九十以上的成人片内容，现在差不多是三分之二吧。很多规模很大、名气很大的 studio 都在这里。成人片这个产业在美国一直有做的挺大的。用户量也是全球第一，但是在过去的时候，在互联网之前，它一直比较的地下，比较 underground， 而且收价又很高 o v e r p r i c e 的这么一个产业。但是互联网的到来，游戏规则就变了：一个是高收价直接变免费，二是它开始渐渐浮出地下，迅速进入大众视野。你只要手机端、电脑端 Pornhub URL 一输入，高潮即可拥有。在互联网之前呢，看片就主要是 VCD， 在互联网的早期是图片，那个时候网速还没现在这么快。我记得我当时看崔娃自传的时候，就有片段在描述他初高中开始看这些色情信息的时候，当时都是互联网图片，就是一张图，他会先出来女孩的脸，然后再是胸，再慢慢到下面。因为每出现一个部分，中间隔的那个时间特别久，胸还没有出来的时候，你就得一直盯着那张脸。他为了等到那个图，他就会去跟图里的那个女孩做朋友、对话、自言自语，跟他问他：“你叫什么名字？你是谁呀？你怎么长得这么好看呀？”调戏一圈，问他能不能把你的胸给我看呀？然后十分钟过去了，那对诱人的利器终于来了。哎呦，就是互联网真的改变了挺多东西的。最显著的无非是说，很多女孩原来进入 porn 都是背着家人进入这个圈子，可能干了很久都不会被人发现。但是现在所有的东西和任何人只差一个 Google search 的距离，而且他就留在那一辈子。但其实反过来讲，我个人觉得能被公开未必不是一件好事儿，浮出水面就是好事儿，因为我们终于可以正视它。现在成人片对任何人都 available， 甚至这是一个 everyone could be a porn star as long as you w a n t it 的这么一个时代，我们才逐渐的对它脱敏，没有那么羞答答难以启齿。互联网是在推动我们接受事物的一个边界。原来我们会画很多的圈圈，说这个是非常 secret 的，但是现在大家都慢慢觉得 OK， 可以拿出来讨论，去去证实它。我觉得这是个好事儿。还有一个很好的结果是，虽然现在暴力和侵犯 （violence a n abuse） 在成人片镜头里也常常出现，但是据成人片圈内的人讲，在互联网之前的成人片制作其实更暴力。一些恶行在社交媒体的时代不再是隐形的，它随时可以被人看见，因为每个人都可以在社交媒体上说话。现在的 Pornsar 在推特上、在 Ins 上都非常的活跃，粉丝会随时给予他们很多的关注、爱、支持。当然，双刃剑的效果也是有的，因为从另一方面来讲，如果他们做错了什么事儿，或甚至这可能只是一个误会，他们会被网络暴力的可能性是非常大的。就像我们家 Califa， 黎巴嫩裔的那个美国 pornstar， 前 pornstar， 他当时拍了一部戴着穆斯林头巾的那么一个片子，争议特别大，那个视频病毒传播，他都受到了 ISIS IS 的死亡威胁，然后这事儿迫使他立马退圈他隐居了差不多五年，对他心里各种影响挺大的。不过现在他在丹麦结婚了，生活还挺好的。免费的互联网成人片对我们作为观众影响其实也挺大的。我觉得最最直接的就是每个人看片的数量是火箭上升。但这件事其实毒害也挺大的，就是我感觉我们没有性幻想和性想象力了。没有 fantasy 了，你不觉得吗？这事儿特别 sad。所谓现代人性爱习惯，我觉得很大的一个构成就是 pornhub 滋味，导致不看片儿，男的没法硬，女的就没法湿。我真的不夸张，我自己是有切身经验的。就我看片儿的时候，我湿起来其实比我实际做爱湿起来要又快又多。对男性的勃起障碍其实是更常见，因为如果你 so porn。这个词在 Google 上面，它立马出来的连着的关键词是 e r e c t i o n dysfunction， 就是勃起障碍。网上做成人片和勃起障碍医学研究的也特别多。我印象里面特别深的一个采访，是一个成人片导演，他描述他有一次在拍 gang bang 场面 ，gang bang 就是通常是一个女演员会跟七八九十个男演员的戏。就我挺喜欢这个 category 的，我看过最多的是一个女的和十九个男的。Anyway， 就是她在拍这段 gangbang 戏的时候，这些男演员都没办法硬起来，然后他们就中途停止拍摄，各自掏出手机打开 PornHub， 过了几分钟 ，Here we go，Dicks are up，get back to work。真的不是女演员的问题，就是单纯的不看票硬不起来。现代人性爱习惯二，可能手淫特别多，都不怎么做爱和约炮了。然后很多人就会拿美国 teen mom 青少年妈妈数量下降这事儿来举例，来论证 teen mom 这事儿在美国一直挺严重的，就是指十五岁到十九岁之间已经做了妈妈的女孩，而且一般都是未婚、意外怀孕导致。但我后来查了一下，这个数字近二十年都是下降趋势。而且互联网 A 片时代前后下降值都是差不多的，所以我觉得这可能跟 A 片没什么关系。但是我也没有查到说，呃 ，PornHub 的出现怎么个影响就现代人的性爱次数。反正就我个人来讲，自打我成为 PornHub 的用户，我自慰次数是急剧上升，但是约炮次数也没少。这大概就是 PornHub 和 Tinder 这两样。东西在我身上同时发生作用的结果。但刚刚说到的 sexual f a n t a s y 那个点，我想再返回去。这其实是个很有意思的事因为互联网的出现带动了成人片产业当中一个新的业务组成部分的发展，它就是定制公司。那这个定制公司是怎么回事呢？就是互联网成人片，尤其是免费 porn 来了以后。很多传统型的拍 VCD 的成人片导演，被做互联网成人片的人给挤出去了，因为现在没人看 VCD 了。VCD 和互联网的拍摄风格、手法、投放渠道、资金来源等等都是很不一样的，不是所有的传统型的导演都能迅速转型成功。而且互联网成人片本身刚开放的时候，就一下子涌进了特别多的人，还挺饱和的一个状态。所以一些传统型的导演就在寻求其他的路子，去做了成片定制，这是很我们时代特色的东西。因为互联网本身就提供了一个定制化的空间，只要你有钱，你可以轻松联系到任何人去定制你想要的任何东西。你想想，现在连总统选举、社会运动这些你都能定制。而且看片的观众是有定制需求的，因为观众是有性幻想。一些片子，一般的片子可能无法满足他，他自己又不专业搞拍摄，他就可以雇人去拍，让他最有欲望的那些场景反复享受。市场是只要有需求，供应就会来得很快，所以成人片定制这个 niche 就有了。我听过一些采访，是一个定制公司的两个制片人。Basically， 就是客户会带着自己脑海中的故事和性幻想 （fantasy） 邮件打电话找到他们，把故事内容发给他们，他们会根据要求完成拍摄，最后发送给客户这么一个过程。他们做这个已经有一些年头了，总以为已经拍过、看过、听过各种各样奇奇怪怪的 fantasy， 没有什么已经会让他们再惊讶了。但是特别打脸的是，一般下一个来的请求还是会让人特别意想不到。他们通常是不会跟客户去追问这些想法背后的故事是什么，但是有很多因为特别有意思，你就会忍不住去猜。比如他们提到过一个他们曾经拍摄过的场景，我印象也特别深刻，是厨房里有一只苍蝇，一个穿着吊带的中年女人在厨房里面不停地打苍蝇，她打不死它。但是一直在追着那只苍蝇打。That's it， 没有性爱镜头，没有裸露镜头，就是一个女人穿着吊带裙在厨房里打苍蝇。<笑>还有一个是我印象也很深刻，是一个五十来岁的挪威男人，他从十几岁就开始集邮，集了四十多年的邮票，有十本册子，他会一年。寄一本册子给不同的定制公司，或者有的时候会直接寄给他喜欢的演员，去拍摄他的邮册被烧毁的场景。这两个我刚刚提到的制片人为他拍过一集。这个这个男的要求他们去找三个年轻的女演员来表演羞辱他集邮的这个爱好，最后把整本册子烧毁。Erica Lust 是我特别喜欢的一个女性成人片导演，她拍的东西很关注女性的体验、女性的感受、女性的快感，我很喜欢她。而且她是大制作，所以拍的特别美。她的网站是以会员制来收费的。她做过一个系列叫《Confession》，你可以叫她忏悔，也可以叫她告白，大概就那个意思，就是向观众去收集她们的性幻想。挑出好的故事，把它拍出来。有一集我印象最深刻，是关于吸血鬼的，就是女孩来月经，吸血鬼夜间出现，本来吸血鬼要从她的脖子吸血，导致她死亡，但是她就顺着滑到了下面，然后吸血鬼和这个女孩就二者交融。我操，这个太牛逼了！<笑>我觉得这些幻想都太迷人了，我也好想有这些奇奇怪怪的能让我一活翻身的 fantasy， 因为这是在我看来特别高级，就是我的情趣、我的想象力、智识、浪漫、欲望全都交织在一起，牵一分而动身的那个感觉。而且，如果有一天我会在成人片圈子工作的话，我觉得我大概就会去拍，人家 fantasy 的定制片的导演，因为这可以偷窥到一个人的内心啊！你不觉得很好玩吗？但当然，付费定制其实也挺难拍的，因为很多的人、很多的客户对细节非常的抠，他们会明确要求要什么身材、什么气质、什么长相的模特，一定要穿什么样的袜子，一定要。事情发生在什么样的摩托车上？浴巾一定要从哪个角度掉落等等，甚至一些要求可能还还会违法。比如说，有一次他们被要求去拍在一辆特别明确的、明确外观的货车上发生车震，最后把这辆车给炸毁，特别野。而且如果稍不注意，没有拍好，可能是角度，可能是镜头的位置，客户就会变得非常生气。因为任何一个小小的细节，他脑海中那个让他 turn on 的完整画面就完全毁了。所以这个其中沟通很重要。但是我还是觉得特别有意思，我好想训练自己有这种 fantasy。我觉得得少看点片子，多。多探索一下自己的脑部空间。接下来我，我我想讲讲，很多的女生是怎么进入到 porn 的吧？这条线捋起来也非常的有意思。前面我提到，三分之二的美国的成人片是在加州的 San Fernando Valley 这个地方生产拍摄完成的，这儿大约有超过三百家的 studio 吧。剩下的三分之一基本是集中在佛罗里达的迈阿密。当然，零星的，比如说拉斯维加斯、德州，还有其他地方也有一些，但主要的就是在加州和佛州。了解美国地图的朋友知道，加州在西海岸，佛州在东海岸。全美各地的女孩会通过不同的了解途径接受到这些信息，然后只身就去了加州或者佛州进入圈子。很常见的一个情况是，一个十八岁到二十二岁的女孩，她高中或者大学毕业。在互联网上刻意或者是意外看到了成人片演员招募的广告，他又有想法去离开自己长大的这个环境，因为可能很难有其他的选项和途径让你离开。尤其是如果你出生在中部的一些州，你的家人世世代代都生活在这个地方，出生、上学、结婚、再生育，一个一个这么轮回，那么一份非常意外的机会给你。给你提供机票、住宿和工作机会，那这样的广告对他们来说是非常吸引人的。所以呢，这些女孩就会从不同的州、不同的城市，在基本不告诉家人的情况下，只身就飞去了迈阿密或者 San Fernando Valley。他们会住进集体宿舍，和一帮同样远道而来的女孩子住在一起，签约、拍片，然后走上了这条道路。他们真的都很年轻。都十八岁到二十二岁左右，因为这个年纪是最吃香的。他们当然都希望自己能够做出一番事业来，最后在 San Fernando Valley 成为一个圈内的大明星。有的人来的时候一点经验都没有，凭空就来了；有的人其实是自己从 College 开始做过一阵子的 Cam Girl， 就是色情主播，有一些经验了，希望能够通过拍片。签约公司，让更多的人知道自己，尽快出名，然后把这些观众和粉丝引流到自己的直播间去做自己的 cam girl， 这样一个目的。所以这其中有很多很多不同版本的故事，比如很有可能就是一个女孩从家收拾好行李过来，她计划我要拍这些东西，我要在这里待多久，但很有可能过了三个月之后，她的 porn star 的这个职业生涯就结束了。或许是因为他家人知道了，毕竟一个互联网下面什么都传的很快，他家人给他压力，他不得不回去，因为他本身的意志可能也没有很坚定。那有的女孩就开始吸毒，开始迷失，开始自我堕落，甚至可能是遭到了伤害。也有的女孩可能是就纯粹不火，没有人找她拍戏，没有收入，不得不自寻他路。当然，也可以是非常积极的故事，而且这样的故事也不少。比如说，他来了，他就火了。可能是因为他天生条件特别好，长得好看，胸好看，屁股好看。也可能是因为他特别聪明，所有的规则一学就会。也可能是他很幸运，马上就遇到了一个好的公司或者是一个贵人。我有一直在听一个 podcast 叫《Unfiltered》，中文是翻译过来应该叫《未过滤的》，是 Holly Randall 主持的。Holly 是一个色情片的摄影师，也是导演。自己也拍过，现在也在做这个 podcast。他在行业内已经有二十多年了，因为他自己其实就是来自一个色情片世家。他妈妈是六十年代为花花公子 Playboy 做拍摄的为数不多的女摄影师之一，他爸爸也是行内人，所以哈利就从小在这样的环境里面长大。他自己很喜欢成人片。他大学毕业了之后，就决定为父母工作，进入到这个行业。一直做到现在，他路子当然很顺遂，因为父母打好了底。但是他节目里面、podcast 里面采访的这些人，其实都是从零做起的，最后做到很好、很 top 的演员们，也有一些女导演，他们所有人的故事都是特别独特的。在节目里面，好几次他们就聊到过这个事儿，就是说，如果哪个已经比较功成名就的女演员能够写一本书，像是一个 guidebook 一样。去给那些十八岁、二十岁误打误撞到这个行业，或者自己选择资源进入这个行业的女孩们指路，这本书一定会是 bestseller 畅销书，因为这些人啥都经历过，他们的故事加起来基本上就是成人片这个产业生存法则的零零总总，而这又正是这些小姑娘特别需要的东西。但是这件事情一直没有人做，成人片拍摄的时候。他其实挺看演员的年龄的，因为成人片的拍摄规则都是根据 category 来拍的，然后 category 就跟年龄很有关。你要经常看片，你就知道，一般问问你口味是啥，问的就是你看什么 category。比如说你看 teen、看 milf、bbw、bbc、l a s t gay、kink、gang m a n 之类的，最吃香呢，就是集中在18岁到22岁左右的女孩，她们都可以去拍 teen。这个是很受中年男性欢迎的一个 category， 3 2岁往上就可以去拍 milf mother I like the fuck， 顾名思义就是非常成熟女性系列的，这是20岁的年轻男孩特别喜欢看的，所以年龄在中间的23岁到31岁之间就会比较吃亏，当然也不是绝对的，因为自然有别的 category 你可以去拍，比如说你的身体特别大，你就可以去拍 bbw。Big beautiful woman， 你胸特别大，你就可以去拍 big tits。你，你屁股大，你就可以去拍 a s 你潮吹特别牛逼，你就可以去拍 solo， 拍 less。你是少数族裔、西班牙裔、黑人，你就可以去拍 interracial， 跨种族。当然，你重口味，你可以去拍 bdsm， 去拍 kink。bdsm 就是 boundary discipline dominance and submission， 就是五十度灰演的那一种。但五十度灰绝对不是一个好的 bdsm 的教科片因为那个里面女的一直是一个非常被动的在接受 challenge 的一个角色，而且他们里面对 b o u n d a r y 的讨论也不多。但是 BDSM 跟一般 regular 的 porn 还不一样，在整个 porn 这个大圈子里面，做 regular porn 的人时不时也会把自己跟 BDSM 的人区别开来，因为 BDSM is really the next level。我从我听到的。采访当中了解到的 BDSM， 往往会更注重边界的问题、认同的问题，因为它尺度真的很大，很容易走火，所以一定要上加倍保险。Consent、Boundaries、Safe Words、No Less 都是要非常谨慎遵守和尊重的。No Less 就是 porn 圈里面通行的一项规定，基本上每个演员都有一个自己的 Less。会事先给到导演或者制片说，这个名单上的人我不会合作的，这样他就不会跟自己不想拍的人去拍。我一直没有探索过 BDSM， 我原来是有点怵他的，虽然我看着很野，但是我现在听下来了解了一些之后，还蛮像 explore 的。因为 BDSM 很高级啊，它很考验双方的情绪、情商、智商 all together。它没有 script， 它没有没有稿子。你要发挥你无穷的想象力和忍受力，去即兴的主导或者说接受很 extreme 很极端的一些体验，我觉得特别刺激。<笑>好，我现在要画风一转来讲讲互联网当红特色的 cam girls 青涩女主播。我之前其实提到过一点，我说一些主播女孩会去签公司。拍一段时间来扩大自己的知名度，引流粉丝进入自己的直播间，来赚更多的钱。通常 cam girl 在不同的网站、不同的平台都有自己的直播间，他们会给平台一定比例的佣金，百分之十左右，剩下的钱都会收入自己的囊中。你可以作为集体用户进入自己喜欢的 cam girl 的房间打赏。当然，如果你喜欢她 ，take her private， 你也可以按分钟、按小时付费来购买和这个女孩单独共处的时间。很多女孩之所以愿意去做 cam girl， 有很多的原因。首先就是非常的方便，只要有一个手机或者电脑，一个可以表演的空间就可以。Basically, it's work from home and a lot of money。它主导性很高 ，cam girls 可以定制自己的价钱，做自己想要的内容。接受自己喜欢的客户，没有制作公司来对你指手画脚，也很小概率会遇到身体上的 abuse 或者是暴力，因为隔着屏幕是相对安全的，不至于对方冲过来掐你的脖子，把你的头拽向马桶，或者把你像当个充气娃娃一样的，你只要使劲活在运动里。所以整体就很理想，而且如果你做好了，知名度还可以，你收入可以真的很不错。日均的话可以赚一千到四千刀，月一个月下来就是三万刀到十二万左右。但是我看下来，我也不觉得特别轻松，我直观的感觉就是累。比如在直播间，有任何一个人进来的时候，这个女孩就得停下来问好，谁跟你打赏，不管钱是多少，你得不停的说谢谢。而且你知道，很多人的用户名是特别难念的、特别傻逼的。就比如说，用户七九五八二四七六二。是像你今天直播间里面有二十个这样的人，然后你就得不停地重复 ：“Hello, welcome to my room. Hello, welcome to my room. Jessica, nice to meet you. Hello, hi, sweetheart. Welcome to my room. My name is Jessica. So nice to meet you.” ID seventy nine fifty eight twenty four seven six two. What would you like me to do today? Oh gosh, just leave me alone. This is horrible. 就 <laughs> 是 <laughs> <laughs> 反正就是一副一直讨好人的姿态，因为人家要给你钱，所以我我觉得精神上很耗人的一件事情。当然，他们可能不这么觉得吧。前两天很有意思，我在跟我一个 date 聊天，我就问他说：“我说男生为什么会愿意去直播间啊？”他回了我一段，我觉得还有还挺有用的。我用中文转述一下，他大概差不多是说：一个男的要是丑、老、油腻的那种 type， 比如说光头啊、肥胖症啊，或者性格有缺陷啊，特别自卑。他可能真的没有女孩子喜欢，也没有女孩子愿意跟他睡觉，所以他会去找 hooker 解决性欲的问题，会找 camgirl 解决心理需求，因为这些都是买得到的服务。但是女孩再怎么样，就算你再老再丑，还是有男人会想睡你。这其中疲惫和竞争的机制，以及男女性欲的对比是不一样的。我，我挺同意他这个说法的，但是我不觉得我作为一个女孩，我的性欲就比男的弱。我看过一集纪录片，讲的是澳大利亚男孩 Tom 和住在洛杉矶的 Camgirl Alice 的故事。Tom 呢，他住在墨尔本，干着一份很普通、很 average 的工作，领着一份很固定、也很 average 的薪水。他有点超重，长相也一般，很 nerdy， 很害羞，不太自信。他在 Camgirl 的网络世界里面试图在寻找他日常生活中没有过的一份关系。他和 Alice 认识有四年，聊了四年的天，花了很多钱在他身上。他们会非常频繁的固定连线，当然有性的部分了。Alice 会给他表演，让他高潮，同时他们聊天也很亲密。我甚至有好几次听到他们隔着屏幕对彼此说 "I love you"，but behind that。这仍然是个金钱的交易，而且我最呵呵超出我理解的部分是 ，Alice 其实结婚了，就是她老她在跟 Tom 直播的时候 ，Alice 的老公就经常坐在旁边，大部分时间他是在干自己的事情，但有的时候他也会坐过来加入 Tom 和 Alice 的聊天。我非常理解多人关系，但不太理解这种形式的。不过在那集纪录片里 ，Tom 为了庆祝和 Alice 四年的 Camiversary， 他要全额出款请 Alice 飞去墨尔本来庆祝他们的纪念日。准备过程当中，双方都非常的紧张和激动。Alice 打包了很多 Tom 喜欢的 bikini 内衣、内裤，然后终于要见面了。但是，但是四天的相处过程，气氛非常的尴尬。Alice 没有住到 Tom 家里去，而是住进了宾馆。他们没有发生性行为，一切都很奇怪。Alice 就哭着对镜头说 ：“I don't know what's going on。”我都不知道我自己应该相信他这句话，但我确实非常心疼 Tom。他是真的很喜欢 Alice， 可以看得出来。他在 Alice 来到之前就很紧张、很害怕，说 Alice 会不会不喜欢、不接受自己。然后这事儿就真的发生了。我其实没有怪 Alice 的意思，我只是觉得这个故事我看起来让我特别难受。可能交易关系，不过到头来还就是交易关系吧。那份看似存在的感情的连结，到头来可能只是一个 illusion。不过话说回来，这个系列的纪录片叫《Hot Girl Wanted》，辣妞征集 ，Netflix 上有。是 Rashida Jones 他拍的，是从外人的视角来拍成人片产业，而我前面提到的 Holly Randall 的 podcast Unfiltered 是成人片圈内的人在聊圈内的事情。对比下来，我最大的感受就是，当圈外的人去拍成人片产业的时候，消极的情感引导非常多，他们希望揭示一些产业当中的问题。但是难免不带着一种预设来引导你。但是 Holly 的他的 podcast 我听下来，主流社会对他们批判凝视的那些问题，他们自己也都聊。但是我听他们说话的时候，我就觉得这个行业糟糕的那一面跟社会其他的行业没什么两样啊。而且我能感受到的是，这些演员都挺喜欢自己的职业的，他们觉得自己赚的不错，虽然经历过很多。s h i t experience， 但是都成长了，想着怎么把自己的生活弄得更好，也想着会组建一个好的家庭，成为一个好的妈妈，和孩子更好的沟通这一切，而且他们也会经常去想，让做什么可以让这个产业更好，让这个产业里面的人更好，而且很可贵的一点是，他们圈内的人是有那种很姐妹帮的感觉，你要是问我。成人片产业里面，演员的自杀率、抑郁率、死亡率、吸毒率、犯罪率、精神失常率有没有？有，是不是比主流社会和主流产业的更高？可能是真的稍偏高。我不是看不到这些问题和这些令人担忧的数据，而是这样的工作总有人做。但是我是想，我一直在尝试换个叙述方式。一是我希望这个产业本身和这个产业中的人。能被我们看见，被我们了解，被我们尊重，因为食色性也，这一定会是一个长久不衰的产业。我们不要虚伪的消费它，但是从不正视它、讨论它、喜欢它。首先，成人片产业并非全是毛病，相反，当我尝试换个角度去看它的时候，我觉得它是一个相当女权的产业。首先，从演员的层面。女生在这个行业赚的一定比男生又多又快，而且多得多。说到这儿，我觉得应该有不少人要跟我辩论 “sex object” 这个问题，就说女性仍旧是男性的 sex object， 所以色情片行业的女性当然赚的多，在里面工作的人很多。这个问题我是这么看的，我想举刘月的例子，刘月应该很多人都知道吧。就是最近两年挺火的一个中国女生，在英国读书，又一边 amateur 在业余的做 porn star， 她在 porn hub 也有自己的频道。我看她采访的时候，她说了一句话，我立马喜欢上她了。她说有那么多男生看我的视频，会为我而设，我觉得特别高兴，让我特别满足。在我刚刚说的这个场景，她可能还是无法脱离 sex object 这个身份。But so what？ 她完全是一副主导的、主动的姿态，这就区别了一个女生如果在公共场合被人打手枪，那个 sex object 是绝对有冒犯意义的。在公共场合被打手枪的那个女生是一个受害者的姿态，但是刘月这个 case， 她多自信啊，她多富有性力量啊！我觉得这是一个好事儿啊。如果再举一个极端一点的例子，是把女生的头按进马桶。这个场景在成人片里经常出现，争议性一直挺大的。但是这个场景，我觉得也得分两面来说。就是如果女孩不愿意，男的逼她，这就一定不对。而且女孩们如果自己在性爱过程当中有自己不喜欢的东西，你就要千万要拒绝，你不要隐忍，不要迎合。但是如果这件事情就这个动作，有的女生她是愿意的。它可以是 BDSM 的一种，有的人就是愿意和享受在性爱里面接受侮辱、践踏和被予以疼痛，男女都有这样的，不是说处于强势才是正确的，是只要有强烈的自由意志在其中发挥作用，我觉得基本就是可以被允许的。但当然，像我前面说的，你要玩 BDSM， 你需要对 bondage、对 consent、对 safe words。加倍的尊重和遵守，只要不舒服就可以停下来。至于制片、导演、CEO 这些角色，目前成人片行业里面还是男性更主导，不过也有越来越多的女性在担任这些角色。这个进步的趋势，不管放在哪个产业，我都特别喜闻乐见。第二个我还想说的一点是，成人片世界比起主流社会。对女孩的外表、体型的多元性更宽容，而且宽容得多。在屏幕这边，在主流社会这边，我们还在为 CK 的新的代言人吵得不可开交的时候，在成人片世界里面，啥肤色、啥体型的演员其实都有自己的一席之地。腿细不细不要紧， pussy 粉不粉不要紧，萝卜青菜各有所爱。我们在大荧幕广告屏上。接受不了 Jerry Jones 的时候，她这个肤色、长相、体型和做了性别转换手术的女孩，在色情片的世界里，又大把愿意看她脱衣服、看她表演的观众和粉丝。而且这个 category 还有个特别直接、特别好听的名字，我提过很多遍，就是 Big Beautiful Woman（BBW）。我顺嘴一说啊 ，Jerry Jones 真的很美。如果有一些人是被辣到了，那就辣对了，下次可能就不会这么辣了。还有个有意思的事儿是,是 ，adult industry 有他们自己的奥斯卡。我知道的和看过的有两个，但可能不止。一个是 Pornhub 的 Annual Awards， 在 Pornhub 网站上就可以看到 ，YouTube 上是打了码的。另外是 AVN 的 Annual Awards，AVA 是讲色情行业的美国杂志。AVN 之于成人片，就好比 Billboard 之于唱片的关系。这两晚会都跟奥斯卡很像，先有个红毯，有主持人，有表演 ，of course 各类奖项，而且他们奖项很好笑，比如说最佳蕾丝片演员、最佳 gay 片演员、最佳男女片演员，男女片他们不叫 boy girls， 他们叫 DP， 我猜全称是 deep penetration 吧，还有还有最佳 big tits big buts BBW 最佳潮吹 squirting。Etc. 我把 Portal 二零一九年 Awards 的全场看完了，那个现场没有奥斯卡那么大，但是特别有未来感。不管是灯光还是舞台美术营造的效果，演员当然穿的都非常的华丽正式，但是能有多露就多露，因为有要求是不能全漏的，不然我估计这帮人裸着就上来了。反正他们穿的能有多奇特就有多奇特，绝对不是奥斯卡那种 Elegant Style 的。更像是 Mad Gala 那种奇幻、大胆、先锋、欲望语言语言的话，整场下来也都是、oh, f u c k me， I love big dicks 那种风格的。我看我就看着特神奇，我特别神往，但我同时又难免觉得他们和我们两个世界距离还真的挺大的，会让我有点 sad。至于成人片这个行业的未来。哈利· l l 他的 podcast 里面，他们聊到的时候就比较认同一个说法，是说未来会是演员个人制作的全盛时代。互联网前后这个变化趋势其实已经很明显了。你想想看，在互联网之前都是大影棚、大厂的时代，很少有演员是独干的。现在当然大型 studio 也很多，很多的女孩会和这些 studio 签约，听人听他们指挥。因为利用这些公司已有的资源出名是很快的，但同时 ，cam g r o 这个时代特色已经非常明显了，这个我们前面讨论过了。但是未来呢，很有可能就是全面的个人制作时代，因为 cam g r o 只要粉丝多，钱赚的是很快的，这样就有资金来雇影棚、雇摄影师、雇剪辑、雇市场推销，然后打造自己的品牌和自己的内容。这么一想，这个行业的未来趋势还是很积极的，我喜欢。可回到现实里讲，依旧很 sad。尤其是 porn 做了几年，想出来干点别的，对他们来说依旧是困难的，因为他们还是不被屏幕外面的世界认可。我看了一个特别心碎的故事，有个男演员叫 d a l a de Bone， 他做了几年的 porn， 然后不是很想做了，他想去做点别的。他就停下来，报了个学校，考了一个护士证，去做了几年的护士。这本身是个非常积极的故事，但是有一天，医院的 HR 把他叫过去，对他说：“我们建议你还是不要继续了，因为如果有一天任何一个女的要告你，即便你可能什么都没有做，但是她一定会赢的。就单凭你 X Porn Star 的这个身份，对方的律师会在法庭上毁掉你。”他就很万念聚会。上课、考证这么多年的努力，就这么灰飞烟灭了。然后他开始酗酒，他不知道自己还能干什么。他说 ：“The world likes to watch us, but doesn't like us。”外面世界的人们喜欢看我们，但不喜欢我们。今天就到这儿吧，我讲的特别爽，我希望你听的也很爽。以及多了一份对屏幕那头的成人片这个行业里的人们，他们生活的模样和状态的了解，这就够了。下期见。A girl, let me do it. It literally just happened. Having sex can make a nice man out the meanest. Never guess where I just came from. I had sex. If I had to describe the feeling, it was the best. When I had the sex, man, my penis felt great, and I called my parents right after I was done. Oh hey, didn't see you there. Guess what I just did? Had sex. Undressed, saw her boobies and the rest. Was sure nice of her to let you do that thing. Nice of any girl ever. Now sing. I just had